0: Damit herzlich willkommen beim a
1: -Team. Der Podcast mit dem Titel Die Podcast-Pille, die schon beim
0: Zuhören wirkt. Viel Spaß beim Anhören.
1: Wir sind wieder am Start.
0: Hallo Linda. Hallo Tina. Heute... Liebe Linda, dürfen wir endlich über den Darm sprechen? <lacht> endlich? Lang genug gewartet. Ja. Genauer gesagt, wir sprechen jetzt erstmal über den Dünndarm. Wir haben nämlich Dünndarm und Dickdarm, der zu unserem Darm ähm, gehört. Und wir, wir wollen es gerne aufteilen, dass wir jetzt erstmal über den Dünndarm sprechen. Und dann machen wir noch einen Teil zum Dickdarm. Okay?
1: Naja, erst das dünne und das dicke Ende kommt. Das zum Schluss, dicke Ende so kommt am Schluss. <lacht> Genau. Die Leute müssen auch denken, die sind auch bekloppt. Ne? Die freuen sich, dass sie über den Darm sprechen <lacht>
0: da Ja, weißt du, warum ich mich freue? Weil ich, der Darm ist nämlich irgendwie ein total unterschätztes Organ. Es schlummert er immer ja. so im Dunkeln und dann und macht so komische Geräusche. Und da kommt auch so was Komisches raus und so. Und er ist total unterschätzt. Also warum das denn? Ja, warum? Pass auf, das klären wir jetzt. Ja,
1: bitte. Klär mich mal auf. <lacht>
0: Also wie gesagt, erstmal Teil 1 Dünndarm. Was passiert im Dünndarm? Also im Dünndarm wird die Nahrung erstmal weiter aufgespalten in Aminosäuren und Fettsäuren, also Eiweiße und Fette.
1: also aus den ja? Eiweißen, die sind ja zusammengesetzt mit den ganzen aus den ganzen Aminosäuren wird im Dünndarm erstmal Kleinen Klein, Vieh gemacht. Sozusagen. Genau, kleine Bausteine <lacht> kleine Bausteine gemacht. Aufgedröselt. Ja. Eiweiße, weil wir gesagt hatten, dass die Kohlenhydrate ja schon im, im Mund angefangen werden aufzuspalten. Und genau. jetzt kommen quasi die Eiweiße und Fette ihr Fett weg sozusagen. Genau, jetzt kriegen die
0: werden die nochmal weiter aufgespalten in ganz okay. kleine Teilchen, dass der Körper die schön verwerten kann. Ne? Weil da zieht er ja auch die Energie unter anderem Wie aus. funktioniert das dann? Also das sind die weitere Verdauungssäfte kommen dann aus Bauchspeicheldrüse und Galle, die dann... Auch wichtig finde ich, oder interessant, einfach für den, für den Naturwissenschaftler oder der Chemiker unter euch, ähm, muss die Magensäure auch erstmal neutralisiert werden. Ne? Da ja, jetzt kommt dieser Nahrungsbrei da an, der total sauer ist. Mhm, ganz schön ätzend. Ne? Ganz schön okay. ätzend ist. Der trifft dann da auf die Darmschleimhaut. Und was ich so super interessant fand, dass diese Darmschleimhaut im dünnen Darm nämlich super dünn ist. Aber vielleicht... Ich weiß nicht, ob er deshalb Dünndarm heißt. Ich glaube, das ist, das ist eine sehr verwegene Theorie und vergiss das bitte sofort wieder. Aber die Darmschleimhaut im Dünndarm, die besteht echt nur aus einer Zellschicht. Eine klitzekleine Zellschicht. Nicht
1: vorstellbar.
0: Mhm. Mhm. Soll ich dir mal einen schönen Vergleich sagen? Ja, bitte. Zum Beispiel die Eichel die ja doch sehr berührungsempfindlich sein soll, die hat zum Beispiel fünf bis sechs Zellschichten. Was für ein krasser Unterschied. Ja, total ne?
1: krass. Ja. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Und was gibt es da für eine äh, Theorie, warum nur eine Zellschicht? Also was hat die Natur sich dabei gedacht, kann man ja eigentlich fragen. Ja,
0: dass nämlich eben dann sofort diese wichtigen Nährstoffe ganz schnell ins Blut übergehen sollen. Da soll jetzt gar nicht so viel Energie bei dem Transport von außen nach innen verloren gehen, sondern, dass so zack, zack eben wichtige Nährstoffe sofort ins Blut übernehmen. Naja, sollen. Ja, dann ist das ne? schon ganz schön clever. Und deshalb nochmal, um für die Verdauungssäfte zurückzukommen, dass dann eben schnell die Magensäure neutralisiert werden muss, weil so eine eine Zellschicht ja, ist ja klar. super schnell gereizt. Da haben wir die Bauchspeicheldrüse und die Galle, nämlich die sind dafür zuständig, dass die Verdauungssäfte produziert, die ganz schnell Magensäure wieder neutralisiert.
1: Und was passiert, wenn jetzt wirklich aber trotzdem mal was da noch ankommt, was unsere Magensäure nicht zerstört hat und dann doch noch im Dünndarm landet? Wie werten sich
0: dann der Dünndarm? Ja, dann ist das ist dann nicht so schön für uns als Mensch. Der ist in der Lage, ganz schnell Unmengen an Schleim und Flüssigkeit in den Darm quasi zu schleusen. Die Peristaltik, also die Darmbewegung wird dadurch auch ganz stark angeregt und das ist dann das, was wir unter Durchfall kennen. Ne? Also das alles, was dann der Körper der Meinung ist, oh verdammt, das gehört da nicht hin, wird dann eben mit ganz viel Schleim und Flüssigkeit ganz schnell aus dem Körper raus transportiert.
1: Mhm. Kann man denn eigentlich sagen, was der Auslöser sein könnte für sowas? Also dass dann doch was da landet? Wie passiert sowas?
0: Ja, und zum einen kann das passieren, dass dann äh, Bakterien in den Dünndarm gelangen, die vom Magen nicht richtig abgetötet wurden, mhm. weil der pH-Wert da vielleicht nicht richtig war. Oder durch auch so eine Fehlernährung kann es auch passieren, dass dann eben Bakterien, Viren und auch Pilze in den Dünndarm gelangen, die dann diese Reaktion auslösen, weil das dann eben von der, also dass da immer mal wieder Bakterien und sowas hinkommen. Das ist kein ja, Problem. Ja. Damit kommt der Darm mhm. klar. Aber die Menge macht es dann. Die Menge, macht's die dann, Menge
1: ne? macht das Gift, wie immer. Ne?
0: Genau. Ja. Wenn es dann plötzlich halt zu viel ist oder wir auch was gegessen haben, was dann wirklich nicht mehr gut war. Also schon ein bisschen drüber. drüber was drüber, was war. drüber war, dann kann sowas eben schnell passieren. Ne? Wenn sich der Magen nicht sogar schon vorher gewehrt hat. Ne? Ja, in die, das, die Richtung das könnte auch schon vorher nach in genau, die andere Richtung passiert genau, genau. sein. Aber wenn das
1: nicht passiert ist, was haben wir dann für Probleme? Also was äh, können wir dann, oder mit was für Beschwerden können wir dann rechnen?
0: Ja, also das ist dann das Typische, was uns echt quält. Ne? Starke Blähungen, Bauchschmerzen halt schon, dann der dann auch in Durchfall eben mündet. Und mit so einem Durchfall wissen wir alle, dann sind wir auch echt fertig mit der Welt, Abgeschlagenheit. Ja, wir hängen durch. Und da haben auch so eine gewisse, also selbst psychische Anzeichen gibt es. Also wenn auch die Ängstlichkeit quasi überhand nimmt, ne, dann, dann kann das da dran liegen, dass der Dünndarm, Tatsächlich mit falschen Bakterien besiedelt und vielleicht auch überbesiedelt ist. Also, ich finde das faszinierend, was das für eine Auswirkung hat.
1: Also, du hast ja eben schon gesagt, ähm, es kommt zu einer hohen Besiedlung von Bakterien im Dünndarm, zum Beispiel durch verschiedene Arzneimittel. Du hattest die PPIs, also das sind Arzneimittel wie Omeprazol oder Pantoprazol genannt. Gibt es denn noch andere Ursachen, die einfach zu so einer Dünndarmfehlbesiedlung führen
0: können? Ja, gibt es tatsächlich. Ähm, zum Beispiel, also wie, wie wir eben auch schon gesagt haben, das Maß macht oder mhm. die Menge macht das Gift. Ne? Also so Lebensstil zum kann man schon Lebensstil, dann wieder sagen, das ist ja oftmals so ein Also ein quasi fa falsche Ernährung ah, okay. wie viel ähm, Fast Food, also alles, was so schon industriell verarbeitet ist, tut dem Dünder mit Sicherheit nicht gut. Dann ähm, die Alkoholmenge hat auch eine starke Auswirkung, weil die auch immer die Zusammensetzung der Darmschleimhaut stört und auch die Abwehrmechanismen stören. Auch die Bewegung hat einen großen Einfluss, also bewege ich mich viel und damit ist halt nicht gemeint, arbeite ich viel im Haushalt, sondern mache ich mindestens 30 Minuten am Stück einen sportlichen Spaziergang? Oder bin ich hier die klassische Couch-Potato? Ne? Also mhm. das, das macht unheimlich viel aus. Dann können nämlich dann diese typischen Beschwerden, wie starke Blähung nach Essen oder dann Bauchschmerzen, Abgeschlagenheit, die kommen dann durch diese Merkmale auch schnell zum Vorschein.
1: Okay, aber diese unangenehmen Symptome, die wir von dieser Dünndarmfehlbesiedlung haben, die sind ja das eine, aber das andere ist ja, dass uns durch so eine Fehlbesiedlung
0: auch einiges nicht mehr so zugute kommen kann, ne? Du meinst die Nährstoffe? Ja, zum ja. Beispiel, ja, ja. Ne? Das ist richtig, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass aus dem Dünndarm ja wichtige Nährstoffe in den Körper ähm, kommen sollen und quasi die Dickdarmbakterien, die dort nicht hingehören, sich an dem Nahrungsbrei satt essen... Und mir quasi meine Nährstoffe wegessen, dann also kann ich schm die Schmarotzer. <lacht> ja ich meine, sonst sind sie guter Helferchen, aber da gehören sie ja nicht hin. Das heißt, und sind die Wandern, wohin wo sie hin,
1: nicht hingehören, weil da ähm, Rambazamba stattfindet im Dünndarm <lacht> durch diese genau. Fehlbesiedlung.
0: Die okay. es, ja, die essen mir mein Essen weg. Ja, und, Und dadurch kann es dann auch zu einem Vitaminmangel kommen. Ne? Mhm. Also da entsteht dann auch schon mal, wenn es wirklich ausgeprägt auch über einen längeren Zeitraum dann äh, stattfindet, eine Blutarmut statt, also quasi ein Vitamin-B12-Mangel, mhm. ja, der dafür sorgt, dass die roten Blutkörperchen mit Sauerstoff versorgt werden. Und das Witzige ist, die Bakterien nutzen nämlich das Vitamin selbst und entziehen mir das richtig. Also die verwerten das quasi selber und äh, also fressen mir das nach wie vor weg. Und ich habe das nachsehen. Ne? kann Vitaminmangel an fettlöslichen Vitaminen stattfinden, die gerade jetzt im Hinblick auf Vitamin D auch total wichtig ist. Fettlösliche Vitamine, nur zum, zur Wiederholung, sind ähm, A, D, E und K. Und? Immer
1: schön zu merken mit, ja, Edeka, mit Edeka, ohne jetzt einen besonderen Supermarkt hervorzuheben. Hat
0: nichts mit dem Supermarkt zu tun. <lacht> und ähm, ein Eisenmangel kann auch noch dadurch entstehen. Also dann erklären sich auch die, die Symptome wie Abgeschlagenheit, Gewichtsverlust, Müdigkeit ne? und mhm. dann auch ein Schwindel, weil wenn das Blut dann auch nicht genug Sauerstoff aufnehmen kann, dann wird mir schwindelig und ich fühle mich abgeschlagen und müde.
1: Gibt es denn eigentlich ja. für diesen Mangel oder für diese Symptome noch so einen Überbegriff? Kann man da schon sagen, wir haben es hier mit so einem Reizdarm zu tun? Oder gibt es? Äh, würde das eher auf, auf andere Darmabschnitte abziehen? Oder kann man das auch schon Reizdarm nennen? Weil man hat ja auch schon da, also Reizdarm ist ja so richtig, Blähungen, Verdauungsproblematiken, man kann mit Durchfällen mit ähm, Übelkeit, ja. also es könnte man schon auch in Richtung Reizdarm nennen, ja. wobei Reizdarm ja wie gesagt mehrere Ursachen haben kann. Genau, Aber das ist ja so ein
0: schöner Überbegriff, mhm. wenn die Medizin mal nicht so weiter weiß, das mhm. nicht ganz konkret benennen kann, dann kommt immer gerne das Wort Reizdarm. Mhm. Aber dadurch, dass dann wirklich die Verdauung auch verrückt spielt mhm. mit Durchfällen äh, auch reagieren kann. Und das ist ja auch ein typisches so Symptom bei Reizdarm oder auch starke Blähungen, mm, immer genau. mal wieder.
1: Ja, Reicht auch schon, ja, genau.
0: um, um Reizdarm zu charakterisieren, gehört das schon dazu. Mm. Aber ja.
1: jetzt hast du wunderbar erzählt, was ja uns alles dann quält, jetzt wollen wir die Lösung wissen, was können wir tun, ja. was können wir machen, um wirklich wieder eine gute Besiedlung unseres Dünndarms
0: zu schaffen oder was mhm. macht wir überhaupt am besten? Also das ist quasi ein Aushungern des Dünndarms, der Vielbesiedlung wäre jetzt quasi nötig. Also das ist ein, eine harte, krasse Diät über vier bis sechs Wochen und man kann das wirklich schaffen, wenn man da ganz konsequent ist. Und was man dafür machen muss, ist tatsächlich auf ähm, Kohlenhydrate. Und damit meine ich wirklich alle Kohlenhydrate verzichten. Also auch kein Zucker, kein Alkohol, auch keine Milch, weil in der Milch ist ja, sind ja auch ähm, Zucker, die Milchzucker, die ja dann auch wieder zu den Kohlenhydrate zählen. Äh, kein, kein Obst, was auch jetzt wirklich ähm, hart ist, finde ich. Also Fructose ja, gehört ja dann auch wieder zu den Kohlenhydraten. Da muss man wirklich mal konsequent vier bis sechs Wochen drauf verzichten, um die dann später, wenn die Problematik deutlich besser geworden ist, wieder langsam in den Ernährungsplan wieder aufzunehmen.
1: Ich glaube, da gibt es auch eine spezielle Diätform dazu. Die nennt sich die Footmap Diät. Footmap kommt aus dem Englischen und steht für. Fermentable, Oligo, D and Monosaccharides and Polyols, also vergehrbare Mehrfach-, Zweifach- und Einfachzucker und Polyole, sogenannte Zuckeralkohole. Und es mhm. gibt da speziell eine Footmap-Diät, so nennt sie sich, die wirklich auf diese ganzen Zuckerarten verzichtet.
0: Ja, okay, aber wenn ich jetzt komplett auf Kohlenhydrate, mhm. Zucker, Mehrfach-, Einfachzucker- However, <lacht> verzichte, ja. dann liege ich in der Was, Ecke. Ja. <lacht> Was esse ich da noch? Ballaststoffe. Was bleibt mir da? Es ist ja so richtig so Neandertaler-Diät. Ja. Ne? Also hier Fisch, Fleisch, mhm. äh, Gemüse. Mhm. Mhm. Ja, Das genau. war's. Also das
1: ist, also das ist, ist wirklich schwer. Also diese. Diese, ich weiß nicht, diese, gerade wir diesen Zuckeralkoholen. Ich glaube, jemand, der schon mal Abführmittel in flüssiger Form ausprobiert hat und die Lactulose zu sich genommen hat. Das wird vielen Patienten oder Kunden nehmen, dass die mit starken Schmerzmitteln therapiert werden wo es eher zur Verstopfung kommt und die nehmen dann diese Zuckeralkohose wie Lactulose oder Laktose Milchzucker zu sich. Die kennen diese Nebenwirkungen, die du die eben beschrieben hast, nämlich von diesen Mittel. Wie die Blähungen, davon auch Blähungen, ne? Blähungen, eventuell, wenn es zu viel war Durchfall, weil einfach da wie so eine Art alkoholische Gärung in unserem Körper stattfindet mhm. von solchen Zuckern mhm. und ähm, wenn man dann noch diese Besiedlung, diese Bakterienbesiedlung entsprechend hat, zerfressen die Bakterien diese Zucker unheimlich gerne und das Schlimme ist nicht nur, dass dann ja diese Problematiken stattfinden, wenn wir Zucker zu uns nehmen, vermehren die sich ja auch noch dann gerne. Mhm. Noch. Also es wird ja dann immer nur noch umso das schlimmer. Es wird
0: unterstützt dann, ne? Das genau, deswegen
1: eben dieses radikale das mal nicht essen. Ne? Ja. ja, ja
0: wie ernähren wir uns dann? Also ja, Fisch, Fleisch, Gemüse ist schon mal hm. ein Fakt. Ja, also also dann kannst du dir morgens schon mal ein Stück Lachs. Ja. Braten. Gut, also für mich
1: wäre das ehrlich gesagt kein Problem, weil mhm. ich ja dieses morgendliche nicht morgens mache, sondern eher mittags. Ich mache das ja wirklich so im Intervallrhythmus. Das heißt, ich mache das eher von mittags bis abendsessig und dann stört mich das eigentlich gar nicht. Ja, dass da dann kein, kannst du schon mit keine Marmelade oder ja. kein Nutella oder irgendwie sowas dabei ist. Kannst du Manche schon mit herzhaften genau.
0: starten, genau. Dann sind äh, Nüsse. Die finde ich auch immer lecker. Mhm. Die kann man natürlich zu zuhauf essen und äh, gesunde Fette, die dann in den Nüssen auch oh, ja. drin sind oder auch überhaupt. Omega-3-Fettsäuren genau. sind in also Nüssen Genau, fetter Fisch. Also Fett ist ja. überhaupt kein Problem, ne? mhm. nur eben Kohlenhydrate Und ich glaube, meiden. dass das
1: viele denken, dass das problematisch ist, wenn sie an, am Darm irgendwas haben oder jetzt in diesem Fall jetzt am Dünndarm um Gottes Willen, kein Fett mhm. zu dir nehmen. Ich glaube, das ist immer noch so eine Fehlmeinung, dass aber der Zucker das Problem ist und nicht unbedingt das Fett. Also ja. nicht, klar, Fett in rauen Mengen, aber es gibt gerade wenn die pflanzlichen Fette, die sind super verträglich und dann lieber ein bisschen
0: davon mehr, als irgendwie mhm. zu Zucker zu
1: greifen. Genau. Ja.
0: Und so, wenn man das jetzt mal für vier Wochen ganz konsequent geschafft hat, also müsste es dir auch schon deutlich besser gehen. Mm. Ne? Dann sind die starken Blähungen verschwunden, diese immer wiederkehrenden Durchfälle oder dieser Wechsel zwischen Bauchkrämpfen, Blähung müsste deutlich besser sein. Und dann darf man wieder ganz langsam mit Roggen, Dinkel, also Getreidesorten starten, die eben auch nicht so schnell verdaulich sind. Ich denke, das geht darum, dass es dann eben nicht so, also Weizen sollte man nach wie vor meiden. Ich denke, das ist auch eine Sache, die man vielleicht ganz aus seinem Speiseplan streichen soll. Also wie gesagt, leichte, lockere mit Roggendinkel, Buchweizen und man darf, was ich dann auch wieder sehr schätzen, zu schätzen weiß. Wieder langsam mit Obst anfangen. Mhm. Ja? Weil Obst ist
1: so schön ist, gesund ist und so reich es an Vitaminen ist. Es hat unheimlichen Zuckeranteil. Ne? Mhm. Deswegen ist der in diesen vier Wochen ausgeklammert. Ne? Also wir haben da ja unheimlich viel Fructose drin. Fruchtzucker ist ja. nicht zu unterschätzen, auch wenn sich das aus dem gesunden Obst äh, erstmal ganz toll an hört, im ersten vier Wochen hast du ja im Grunde genommen nur das Gemüse genannt. ne? Mhm. Und das sind halt eher die Ballaststoffe. Mhm. Das sind die langkettigen
0: Zuckerketten, die eben, ja, sehr langsam verdaut werden. Mm. Ja. Dazu auch nochmal unter dem Aspekt Gemüse ist ja dann immer erlaubt, aber dann sind vor allen Dingen auch die bitteren Gemüsesorten sehr oh, erlaubt. Da würdest du dich
1: freuen? Ich ja, weiß, dass du die magst. Genau. Das hast du schon
0: mal gesagt. Ich sitze ja auch schon grinsend, weil ich dann sehe, oh Herr Schickore, yeah esse ich sowieso täglich, also kein Problem.
1: Chicorée isst du täglich? Mm.
0: Ja, ich esse es mittlerweile täglich. Weil das Wie auch so. Denn?
1: Was machst du denn da? Ich Bitte mal ein Rezept, ja, Tina.
0: Ich dünste es zum Beispiel nur ganz kurz an, also einfach wirklich nur mit Butter, ein bisschen also chicore dann reingeschnitten, klein und dann ganz kurz nur angedünstet und dann mache ich ein bisschen Salz noch drüber und noch lecker Olivenöl nochmal mhm. so zum Abschluss und dann ist das die perfekte Beilage, weil es okay. auch so super schnell geht. Und okay, also ich werde es ausprobieren. Ja, finde ich, oder wir essen halt auch viele Curries, ne? Also so Pfannengerichte so und dann Gut, was, Da kann ich mich da, auch mit ja, ja, da passt sogar. es auch immer ja, mit okay. rein. Ne? Ganz also, am Ende einfach unterrühren, und fertig. Das stand
1: bisher nicht auf meiner, wirklich so auf meiner Liste drauf, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Okay. und ja.
0: Also Bitterstoffe. Ja, genau. Artischocke muss man da auch nennen. Mhm. Die ist natürlich in der Zubereitung immer. Aufwendiger, mm. ne? Ich glaube, die ist in
1: den Köpfen äh, der Menschen schon drin, dass die gut ist für die Verdauung. Ne? Mm. Es gibt ja genügend Artischockenpräparate, ja. auch, die eingenommen ja, werden. Schocken-Säfte werden ja. ja auch gerne angeboten,
0: ja. ne? Zwiebel wäre es verträgt, ne? Also mm. Topinambur, kennst du das? Also das ist auch ein tolles ich Wurzelgemüse. Kenn's vom Namen, ich ja. kenne es
1: von der Wurzel her, bin aber auch jemand, der da nicht mit in der Küche so sehr hantiert. Was macht man damit?
0: Also ich, ich hab's, äh, ich wenn ich es verarbeite, dann immer als Püree.
1: Mhm.
0: Also ich ähnlich dann, wie
1: Süßkartoffelpüree so zu machen? Ja, oder, oder?
0: Koch's dann auch schon direkt in, in Milchweich und püriere das dann einfach nur. Mhm. Und das hat so auch einen sehr schönen, nussigen Geschmack. Mhm. Ich finde es angenehm. Okay. Ja. Löwenzahn, der ja. ist auch reich an Bitterstoffe, ne? Okay. Ja. Und weiß, meine Schwester, die ist mega krass drauf im Moment. Die macht gerade so eine Wermuttee kur oh. Ja, genau. Oh. Beim, beim Wort zieht, mir, zieht sich meine Schl Mundschleimhaut äh, schon total zusammen. Sie sagt auch immer so, ja, der erste Schluck ist ganz fürchterlich, aber danach wird es dann gehen. Ist Wermut auch <lacht> etwas, was in den Schwedenkräutern
1: drin ist? Ich weiß nicht, da ist auch Baldrian drin oder sowas. Immer wenn ihr das ich gemischt habt schon. im Labor oder in der Teerezeptur, mir legt sich diese Stäube oder so diese bitteren Stäube, die mhm. legen sich so schon mir hinten auf den Rachen drauf, wenn, so ein, wenn das ja, so von der Mischung... So, der, so ein pelziger Geschmack ja, entsteht dann, oder? Genau. Also da, von daher ist mir das schon mhm. so mh, negativ äh, ähm, ja. behaftet.
0: Ja, also ich, also ich finde das irre, dass sie das schafft. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, ja, ich werde es auch mal probieren, aber ich habe es noch nicht probiert. Steht also noch aus.
1: Ich muss sagen, da würde mich dann doch eher die dunkle zart-bitter-Schokolade, die du mir auch schon verraten hast, näher stehen als diese ganzen bitteren die, Geschmäcker, Weil ja, damit habe ich du. mich ja total angefreundet mittlerweile, mhm. weil ich ja auch so ein absoluter Zuckerfan war, muss ich sagen. Und mhm. ich habe auch viel zu viele Zucker zu mir genommen, habe das in meinem Gedärme ebenso, wie du das beschrieben hast, gemerkt, dass ich, wenn ich zu viel Zucker nehme... Ähm, ich mit viel Luftansammlung zu tun habe. Ich habe dann nicht jetzt zwar Durchfälle, aber ich merke einfach, dass meine Besiedlung sich ändert. Ich muss wirklich sagen, es ist so und dann habe ich diesen Zuckergeschmack ein wenig abgeschworen und bin hingegangen, weil ich eben Schokolade liebe. Da geht auch kein Weg dran vorbei. Also das ist so. Ähm, Habe ich angefangen, diese dunklere Schokolade ähm, zu verwenden. Ich suche immer noch die optimale, die auch gleichzeitig äh, Nüsse beinhaltet, aber das schaffen die scheinbar in der Herstellung nicht, weil ja. ab 70 Prozent aufwärts findest du das fast. Keine nie. Nuss mehr drin, ne? Nee, nee, das schaffen die irgendwie so. nicht. Ähm, das damit zu verarbeiten und ähm, bitter oder als dunkel und als gesund in dem Sinne gilt sie ja eigentlich, wenn sie 70 Prozent Kakaoanteil mm. aufwärts hat. Und ich finde das Tolle daran, man kann sich dran gewöhnen, mm. man braucht für diesen Zucker- Wie, ja. oder, oder Schokoladengeschmack immer nur zwei Stückchen. Ja. Man ist danach gar, man gar nicht das bedürftig. Man nutzt das auch. Genau. Ne? Du, man also hat nicht das, das andere mehr kann man so kauen. Genau. Voll
0: Milchschokolade kaut man schnell. Nee. Zack, zack, zack. Weg genau. damit. Ne? Und das ja. genießt man ganz anders. Ne? Naja, und
1: ja. äh, ich muss wirklich sagen, ich habe das gemerkt. Ich habe das am Darm gemerkt, dass einfach ähm, die Besiedlung sich geändert hat, dass die mhm. sich beruhigen konnte, dass es nicht mehr so viel Luft gab. Und ich mhm. darf meiner Schokolade
0: weiter treu bleiben, aber in anderer Form. Sie ist mhm. dunkler geworden. Genau. Also nochmal als Tipp für alle, die sich jetzt so mit Bitterstoffen noch nicht so auseinandergesetzt haben und sagen, oh ne, bitter, kannst du mir mit weggehen? Ist halt auch regulierend für die Darmmotorik. Ja, und was, und was ich noch den schönsten Effekt äh, daran sehe, ist, dass es den Heißhunger auf Süß halt mindert. Mm. Ja, damit kriegst du dann deine Zucker- und Schokosucht auch nochmal ein bisschen leichter in den mm. Griff.
1: Ist denn ja? damit auch wahrscheinlich da begründet... Diesen Magenbitter?
0: Also weiß ich nicht. Ja, es regt die Verdauungssäfte. Also wenn da jetzt kein Alkohol ja, drin wäre. Ja, ich wollte gerade ne? sagen, dass das, Probleme sind, das sind ist die
1: Alkohole da drin.
0: <lacht> genau, also jetzt nur die reinen Bitterstoffe ja. mhm. regen halt auch die Verdauungssäfte mhm. an, sodass dann so ein Völlegefühl mhm. äh, wegen zu viel Essens dann auch ja. ähm, leichter Deswegen. abbaubar ist
1: finde ich deinen Tipp gut, dass du äh, sagst, die Bitterstoffe gehören eigentlich schon als Nahrungsmittel in das Essen rein ja. und nicht als Magenbitter hinten dran, weil ja. dann hat unser Verdauungsapparat ja wieder mit dem Alkohol zu tun und ist anderweitig beschäftigt. Also ins ja. Essen
0: rein die Bitterstoffe. Ja, genau. Also das, wenn du die Diät dann wirklich für sechs Wochen durchgehalten hast dann dürfen auch langsam wieder ein paar Süßigkeiten etabliert werden. Aber da muss man halt gucken, wie weit geht man, wie, wie weit kann ich gehen, ohne dass die Problematik wieder von vorne entsteht. Also das ist wirklich ein ganz langsames Randtasten sehr empfehlenswert, sodass man nicht wieder in, eigentlich bei dem wieder landet, ähm, was, vorher, landet, was war, ne? vorher die Problematik war. Aber genau. ganz
1: ehrlich, ich glaube, dass es meistens gar nicht so sein wird, weil man hat sich auch diesem Geschmack, Entwöhnt. entwöhnt. Da mhm. hast du also, man hat recht, gar ja. nicht mehr so diese Versuchung, dass es süß sein muss. Ich habe das mittlerweile, dass wenn ich gewisse Schokoladen von gewissen Herstellern, die auch speziell immer für Kinder werben, nehme, die sind mir viel zu süß mittlerweile. Ich fand mhm. die früher ganz toll und mittlerweile, nee, passt gar nicht mehr, weil ich ja. einfach anderen anderen Geschmacksempfinden jetzt ja. mittlerweile habe.
0: Kann sein, dass es dann vielleicht länger wie sechs Wochen mhm. dauert, aber wenn, wenn man das mal so zwei, drei Monate für sich ausprobiert, und dann wieder versucht, zu dem alten Modell überzugehen, merkt man gleich so, boah, das schmeckt mhm. ja alles gar nicht mehr. Hast du mhm. vollkommen recht, ja. Genau. Hast du noch einen Tipp? Tipp, äh, Kaffee ist erlaubt. Mhm. <lacht> Nur mal noch so, das ist natürlich kein, kein super Tipp. Der super Tipp wäre eher, dass man tatsächlich mit 30 Minuten täglich spazieren gehen noch schön die Verdauung auch unterstützen kann. Da regt man auch den Lymphfluss super an. Also so, dass dann das Blut wieder besser zirkuliert und die auch die Abwehrstoffe im Körper besser zirkulieren und besser ihre Arbeit machen können. Ich finde, ja. das
1: war ein super Tipp. Coffee to ja. go irgendwo holen ja, und, dann, und dann mit einer Runde spazieren gehen, gehen weil Kaffee, also Kaffee ist ja genau das Ding, warum ich Kaffee nicht mag. Ist mir ja wiederum zu bitter. Auch aber da hast du, ja. Genau, aber da hast du die <lacht> Bitterstoffe mit drin. Und warum nicht ein Coffee to go und mal eben eine Runde stramm um den Block gehen.
0: Super, das mache ich jetzt. Ja, Mach's gut, okay, Linda. Okay, okay bis zum nächsten
1: Mal, dann beim Dickdarm, Tina.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast vom A-Team. Die Podcast-Pille, die schon beim Zuhören wirkt. Fortsetzung folgt.